0: Llegó Llegó Pato. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por
1: radio.
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes.
1: O 22255438 En el programa de hoy les contaremos algo sobre la tan temida plaga de la langosta. Los estragos causados por la langosta se conocen desde hace miles de años. En América se sabe que en 1740, hace más de 250 años, en los Estados Unidos, una invasión de langosta atacó y destruyó las cosechas de los colonos en el estado de. Massachusetts. Los colonos se armaron con palos y racimos de paja y destruyeron a miles de estos insectos. Los daños causados por la langosta en nuestros tiempos son inmensos. Se calcula que cada año destruye cosechas por un valor de 30 millones de dólares, solo en los Estados Unidos, donde tienen todos los medios para defenderse de ella. Destruyen las plantas que sirven para la alimentación humana las que sirven para tejidos, el zacate y todo lo que se encuentren. A veces se comen hasta la ropa que se encuentran colgada en los alambres de las casas. Se han dado casos en que langostas han invadido el interior de las casas y se han comido todo lo que es tela. También contaminan las aguas, ya que se introducen en los tanques y ríos, quedando estos llenos de sus cadáveres. Son una amenaza para los choferes, ya que al estrellarse contra los parabrisas de los carros dificultan la visibilidad. Ha habido casos en que los trenes han tenido que detenerse debido a que los rieles se ponían resbalosos con los cuerpos de miles de estos insectos que iba majando el tren. El nombre de langosta es muy usado y en muchas partes se les da a varios insectos distintos, pero la verdadera langosta esa que causa grandes estragos es un insecto, una especie de chapulín. Tienen un tamaño que varía entre 2 y 3 pulgadas. Generalmente las hembras son más grandes que los machos porque ellas tienen que llevar una gran cantidad de huevos. Son de color amarillento, pero las antenas y las patas más grandes son de color rojizo. Las alas de encima tienen unas manchitas negruzcas mientras que las alas de debajo casi no se ven cuando está en reposo. En el momento de volar, las abren como un abanico. La langosta tiene una serie de anillos en la parte de atrás del cuerpo, en el abdomen. Estos anillos están unidos entre sí por medio de una telita o membrana. Las langostas se encuentran en climas más bien secos, pero no viven en lugares que sean completamente secos debido a que no encontrarían suficiente alimentación. Tampoco habitan en lugares húmedos, donde el tiempo de lluvias es muy largo y hay mucha neblina, ya que en la humedad las atacan ciertas enfermedades producidas por hongos y bacterias. Vamos a hacer una pausita para escuchar un bonito tema musical. Después seguiremos hablándole más sobre este interesante tema de la langosta y les hablaremos de la langosta verde conocida comúnmente como esperanza Existen varias especies que no hacen daño, como la langosta verde llamada esperanza, que se encuentra en muchos lugares de la tierra. Las langostas verdaderas, las dañinas, tienen sus antenas cortas y producen un canto rozando sus patas traseras con las alas. Las verdes, en cambio, tienen sus antenas largas y cantan rozando las alas una con otra. Después de que la hembra langosta se aparea con el macho, ésta se preocupa por la postura de sus huevos. El tiempo de la postura es casi siempre a mediados del verano, pero parece que hay otro tiempo de postura poco antes de la entrada del invierno. Las posturas las hacen siempre en terrenos relativamente limpios de vegetación. Cuando la hembra consigue un lugar así, comienza entonces a hacer un agujero con una especie de espuelas que tienen en la parte de atrás del abdomen. Este huequito alcanza a veces la profundidad de casi tres pulgadas, siendo más ancho abajo que arriba. Allí la hembra pone de 50 a 120 huevos que todos juntos parecen un racimo de bananos pequeñito. Encima de los huevos, la langosta echa una especie de espuma que al secarse forma un tapón para la defensa del nido. Casi siempre los lugares de postura se reconocen por la cantidad de hembras muertas que quedan allí. La vida se les apaga probablemente al terminarse la última descarga de huevos. Los huevos tardan en reventar cerca de dos y once semanas, dependiendo esto aparentemente de cómo esté el tiempo. Una vez reventado el huevo, las jóvenes langostas rompen el nido o estuche donde se encuentran para llegar a la superficie. En este momento se llaman saltones, porque no tienen todavía alas para volar. Este saltón tiene que mudar varias veces su piel. La primera muda se realiza después de cinco días de haber salido del huequito. Las demás se harán de diez en diez días. Después de la segunda muda ya tienen señas de alitas pequeñas o muñones. Con cada muda se van haciendo más grandes y desarrolladas hasta que con la última salen también las dos alas de debajo que son las que realmente le sirven para el vuelo. Al llegar este momento, la langosta ya es adulta. Todas las langostas, al tener ya bien desarrolladas sus alas, hacen vuelos cortos. Esto los hacen en busca de comida o lugares más confortables. Pero a veces sucede que se juntan miles de langostas que se lanzan al vuelo, formando inmensas nubes. No se sabe exactamente por qué se forman de repente estas nubes. Resulta que durante las horas más calientes del día, unas pocas comienzan a volar de un lado para el otro. Poco a poco se les juntan otras y en pocos días, casi todos los adultos resultan volando. Pero vuelan sin ninguna dirección y se paran nuevamente en el mismo lugar de donde se levantan. De pronto viene un día cuando, al parecer sin razón, las langostas se convierten en una manada que vuela en formación y se dirige hacia lugares desconocidos. De allí en adelante se manejarán siempre juntas. Al parecer tienen un jefe, pero cada langosta obedece a aquellos que se encuentran más cerca de ella. Cuando el jefe Comienza su vuelo o cambia de dirección, todos los demás lo siguen sin vacilar y en perfecta formación. Las manadas vuelan solamente cuando las condiciones son favorables. Es lo más probable que comienza su vuelo cuando la temperatura del aire alcanza de 24 a 27 grados centígrados. Si no hay viento o si éste está soplando muy fuerte, no vuelan a pesar de que la temperatura sea favorable. Se mantienen en el suelo durante los días fríos y nublados. Las manadas que están en el aire bajan rápidamente al suelo cuando las nubes oscurecen el sol o cuando se enfría el tiempo de repente. La manada se alimenta vorazmente entre vuelo y vuelo y con cada nuevo día el deseo de volar se hace más fuerte. A veces pasan por encima de grandes extensiones de vegetación y no la tocan solo para poder seguir volando. Entonces ya se dedican a comer solo cuando el tiempo no es favorable para volar. Cuando las hembras se ponen pesadas por los huevos empiezan a salirse de la manada. Cuando todas están listas para poner los huevos el vuelo termina. La dirección y altura de vuelo varía según las diferentes especies de langostas algunas se elevan como un avión aprovechando las corrientes de aire cuando una manada de estos insectos pasa cerca hacen un ruido parecido al de una catarata, esto es debido a la acción que tienen las alas sobre el viento las manadas de langostas se levantan en contra del viento y luego de repente dan la vuelta y vuelan a favor del viento. El aire caliente se levanta de los suelos, que están calientes, ayuda a la langosta en su vuelo hacia arriba y pronto se encuentran tan altas que casi no se pueden distinguir a simple vista. Viéndolas a la luz del sol, parecen hojas de metal que bailan según la posición que van tomando. Nadie sabe la altura que estos insectos pueden alcanzar. Sin embargo, algunos pilotos de avión nos han dicho que se han encontrado con miles de langostas a grandes alturas. Las manadas de unas langostas que hay de alas claras pueden volar en contra, a favor o del lado de la corriente de aire. Tienen la costumbre de volar hacia el este en las montañas, durante el mediodía vuelan en todas las direcciones y en la tarde vuelan hacia el oeste. Por estudios que se han hecho, se cree que cuando el tiempo está caliente, las langostas tienden a volar en una dirección día tras día, y cuando está el tiempo frío, tienden a volar en otra dirección. Algunas especies vuelan durante la noche, especialmente en los veranos, en que el tiempo es demasiado caliente, pero estos vuelos son cortos y sin mucha importancia. La langosta tiene muchos enemigos naturales que ayudan al hombre a encontrarla. Estos enemigos naturales evitan la formación de grandes manadas y la destrucción que éstas causan. Algunos enemigos de la langosta las atacan cuando todavía son saltones. Otros las atacan ya en estado adulto. Otros atacan los huevos. Entre los enemigos naturales más poderosos que tienen las langostas, Podemos contar con varias moscas como las moscas de la carne, moscas abeja, abejas del suelo, ratones, escorpiones, pájaros y las enfermedades producidas por los hongos y las bacterias. La mosca de la carne pone sus huevos en las langostas. Allí se desarrollan hasta formarse los gusanitos. Estos gusanitos se alimentan de los contenidos del cuerpo de la langosta hasta que llegan a los órganos y les producen la muerte. Cuando estas moscas existen en gran cantidad, matan a muchísimas langostas. Esta mosca es un enemigo natural de la langosta que ayuda al hombre en el combate de esta. Las moscas de carne también tienen la costumbre de poner sus huevos cerca de los huevos de las langostas. Así cuando los huevos de estas moscas revientan, los gusanitos que nacen se alimentan de huevos de langosta. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha comprobado que los pájaros son muy importantes en el control de la langosta debido a que casi todos, excepto los que se alimentan solo de vegetales, comen langosta. Las agarran con el pico en pleno vuelo. Hay algunos que se comen los huevos antes de que estos revienten. Un hecho importante ocurrió en un lugar del suelo costarricense cuando la langosta invadió. En un amanecer de tantos, se encontraban frente a una gran zanja varios ingenieros agrónomos encargados de combatir a esta terrible plaga, esperando, como ya he sabido, que las langostas empezaran su vuelo devastador. Cuando apenas las hubiera calentado el sol, cosa rara, transcurrieron varios minutos Después del amanecer, que parecía caluroso y las langostas no se movieron. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se preguntaban los ingenieros. ¿Por qué no empiezan las langostas a caminar y a comer? Se acercaron a la mancha y notaron que las langostas estaban como dormidas. Les hicieron ruido y tampoco se movieron. Estaban muertas. No aguantando la curiosidad por este hecho, los ingenieros decidieron llevarse a un grupo de ellas. Después de numerosos estudios con el microscopio, llegaron a la conclusión de que lo que había provocado la muerte era un hongo no visible a simple vista, conocido entre los hombres de ciencia como Empusa Grilli, que ataca el organismo de la langosta. Otro caso parecido sucedió en la provincia de Guanacaste, al norte de Costa Rica, pero ahí lo que causó la muerte a las langostas fue un organismo microscópico que habita en la sangre de la langosta y que les produce la muerte. Desafortunadamente, las condiciones que tienen que existir para que estas enfermedades ataquen no siempre existen durante todos los años. Se han hecho ensayos para producir estas enfermedades para aplicarlas en el combate de langostas, sin embargo, todos han fallado. En la época en que se presentan grandes ataques de langostas, el agricultor se hace esta pregunta, ¿de dónde vinieron? Para comprender el aumento de la langosta de un año a otro, hay que tomar en cuenta la capacidad de producir huevos de la langosta hembra. En un solo periodo puede poner hasta 400 huevos, pero cuando el clima es desfavorable ponen menos, a veces solo 40. Esto nos hace llegar a la conclusión que los ataques de las langostas en gran número dependen de las condiciones del clima. Si el año anterior hubo buen clima, podremos decir que este año la cantidad de langosta va a aumentar. Si, por ejemplo, la cantidad de langosta fue de 2 por cada vara cuadrada, y si este año el clima es favorable, se producirán entonces por ahí de 4 por cada vara cuadrada cuadrada. Sin embargo, esta cantidad no es alarmante. Pero si el año siguiente tiene el clima favorable, se podrá doblar nuevamente, y así puede seguir hasta producirse una cantidad de langostas capaz de dañar cosechas enteras. Si llega a 80 insectos por cada vara cuadrada, entonces se podrá decir que ya no hay forma de controlar dicha plaga. El descubrimiento de insecticidas efectivos y métodos mejorados para la aplicación de estos le han dado al hombre un arma de importancia para protegerse contra la plaga de la langosta y defender sus cultivos. Pero para que el hombre pueda controlar efectivamente la langosta, no puede esperar a que ésta se convierta en una plaga. Tiene que empezar a combatirla apenas note su presencia cuando hay dos o tres langostas por vara cuadrada. No debe esperarse, por lo tanto, a que llegue a ochenta, pues, como ya dijimos, no se podrá hacer nada entonces. Lo primero que tiene que hacer el agricultor para combatir la plaga de langostas es determinar los lugares donde éstas han puesto sus huevos. Se les aplicará insecticida para que cuando los huevos revienten, las larvas que nazcan se encuentren con el veneno. Esta es la medida más favorable que se puede tomar, ya que cuando se ha desarrollado la langosta y puede volar, empieza el daño y para combatirla tendrá que utilizarse gran cantidad de insecticida. Y con esto hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias.